0: ¿Qué tal? ¿Cómo van eh, con sus vidas? Comunidad de Yo Lejos Ser Feliz y Comunidad de Colores. Pues aquí otra transmisión más de este programa que se llama Ilumina Tu Alma. Y pues el día de hoy tengo a una gran invitada, ella también aparte es mi amiga. Ella se llama Fara y es un montón de cosas, ¿no? Un ser humano grandioso, tiene mucha, muchas preparaciones, trae muchas carreras, que ha estudiado, pero el día de hoy para lo que nos va a comunicar o nos va a compartir es esta experiencia que ella tuvo con la pérdida de una de sus mascotas. A veces nosotros no le damos como mucha importancia a estos temas o hay gente que luego juzga muy duro o muy fuertemente a las personas que hemos tenido alguna mascota y que la hemos perdido. Y recordemos que nuestra mascota es parte esencial de nuestra familia. Se vuelve, pues así como un hijo, como un papá, como una mamá, de esa misma manera. Y obviamente cuando nos dejan, cuando sufrimos la pérdida o cuando se enfermos también, pues nos duele, ¿no? Nos impacta. Y es importante también reconocer esta, esta parte y saber cómo eh, manejarlo. Y pues bueno, les presento a Fara. Fara, eh, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Y pues, ¿qué nos puedes comentar? Eh, ¿Cómo nos puedes abrir este tema de compartir tu experiencia con lo que viviste, pues precisamente hace unos pocos meses? Fue el año pasado a finales de año, ¿no, Fara? Sí,
1: hola, muy buenos días. Hola Moni, gracias por la, por la invitación. Eh, sí, eh, justamente el 15 de diciembre del 2019 tuve una experiencia muy, muy desagradable. Um, como comentas, las mascotas son parte de nuestra vida. Yo nunca había tenido perritos hasta, hasta Choco, hasta el 16 de noviembre del 2012, que fue cuando Choco llega, bueno, nace, conmigo llega el, en diciembre, un mes después de, de haber nacido, y eh, justamente el, el tener una mascota cambia mucho la vida de, de quien sea, son, eh, independientemente de de la raza de tu mascota y de la especie de tu mascota te cambian la vida. Yo en mi caso, eh, Choco era un chihuahua color chocolate, eh, cabeza de venado. Tenía ya pues siete años conmigo y las personas que me conocen ahora sí, como, como bien comenta Moni, que, que somos amigas, ella tuvo eh, el placer de, de conocer a Choco para mí Choco significaba muchas cosas, porque a pesar de que Choco eh, me, lo, me lo había regalado mi, mi expareja, realmente la importancia de, de Choco en mi vida era muchísimo más allá de... de más que ser un regalo, um, digamos, eh, fue como un... Rescate, un poco como extraño de, de, de explicar, porque la familia justamente habían cruzado a su perrita para tener dinero para Navidad, porque como según, bueno, no según la perrita era de pedigree, les iban a dar mucho dinero por los perritos, cosa que nunca pasó. Eh, esta señora ya se quería deshacer de los perritos. Entonces, um, yo les dije, bueno, denme uno, digo, de que lo voten, lo tiren, o a ver qué pasa con él, mejor dénmelo a mí. Entonces, digamos, fue como un regalo, pero realmente fue como una petición de, eh, o sea, no, no le haga nada, no, no, no lo voten, yo me hago cargo de él. Y Choco siempre fue eh, un ser lleno de, de luz, un ser súper feliz, eh, no como tú sabes yo rescato animalitos más que nada gatitos aunque me ha tocado también rescatar uno que otro perrito nunca he conocido ser más feliz que Choco Choco era literalmente la felicidad andando él sin importarle quién, quién eras él siempre llegaba te lengüeteaba este e intentaba siempre sacar una sonrisa en, 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 en el rostro de los demás Entonces, para mí Choco no era una, una mascota eh, era, era mi compañero ¿Sí? mi, mi compañero de vida No sé cómo explicarlo eh, Porque siempre era el que estaba conmigo eh, A pesar de que como comentaba eh, era en una época en la cual vivía con, con, con mi expareja este, siempre me sentía sola siempre, siempre, siempre entonces el que Choco llegara a mi vida eh, me cambió por completo desde la dinámica ¿no? porque el sacarlo el ya hacerme que aunque cuando Choco llegó yo ya tenía mis tres gatitas a María, Caspis y a Persefone no es lo mismo porque las gatitas son muy independientes. Las gatitas llegan contigo y te dicen, acaríciame tres segundos y se van. Choco uh -huh. siempre llegaba así como, quiere me quiere quiere, quiere quiere, me Entonces es, um, es muy distinto el, el, el tener un perro a tener, yo que sé, un pescadito, un pajarito, una tortuga, un gatito. Son animalitos más dependientes de uno. Así que. Eh, Digamos, Choco y yo nos volvimos, no sé, uno, no sé cómo explicarlo, para todo siempre, bueno, no para todo, pero um, porque, por ejemplo, nunca compré bolsa para cargarlo, ni, ni lo traía en mi bolsa, ni mucho menos, pero cuando salía, por ejemplo, con mis amigas, porque Choco llegó muy chiquitito, cabía en, en mis manos, literalmente, me decían como, pues bueno tráete a tu perrito, ¿no? Eh, todos los niños, porque le encantaban los niños, la gente siempre me decía como, tu, tu Chihuahua es extraño, y yo, ¿por qué? ¿Por no ladraba? Choco realmente no ladraba, no porque no pudiera, pero, o sea, los, los chihuahuitas, por mm -hmm. ejemplo, de hecho, denme tres segundos, porque tengo acá a su hermanito chillando porque quiere entrar, que esa ya es otra historia que les contaré. Este, entonces, eh, a Choco le encantaban los, los niños, el niño que veía era el niño con el cual Choco se iba así como, le encantaba jugar, eh, recuerdo una vez eh, jugando con una niña, según la niña les estaba dando clase y le pegó una, una estampita por ser bien portado, y Choco andaba todo el día con su estampita, o sea, cosas muy, muy extrañas, a veces... Porque yo sé que mucha gente siempre dice como, ay, humanizas a tu mascota o cosas por el estilo. Pero realmente Choco, es que Choco era como humano, no sé. Um, digo, comía croquetas, no le daba de comer otras cosas, ni mucho menos. Sí usaba ropa, aquí tengo que admitirlo, pero porque Choco era muy friolento. Choco siempre temblaba, entonces le compraba ropa de perrito, digo, no crean que lo disfrazaba, ni mucho menos, casi siempre eran como, digo, como tipo mamelucos, no sé cómo explicarlo porque cubría sus cuatro patitas o su sudadera, usaba muchas sudaderas. Digo, esta es una, una intro como para que sepan quién era Choco y qué era Choco en mi vida. Eh... Hace, Choco tenía conmigo siete años y hace cuatro años, eh, bueno, más bien al año siguiente de que nace Choco se vuelve a repetir esta historia de que la familia necesitaba dinero, vuelven a cruzar a la perrita, aquí solo eh, vivió uno de los cachorritos, eh, la familia tuvo broncas, este, tragedias en su vida, etcétera, etcétera. Y al final se quedan con este único cachorro. Pero la verdad lo maltrataban mucho. El perrito vivía en una transportadora con su mamá. Después lo tenían enjaulado. Eh, total que también después de muchos años. Aquí sí me tardé dos años, casi tres. En decirle a la familia, oigan, o sea, si no quieren al perrito, dénmelo, etcétera, etcétera. Entonces me lo... Me, me lo dan después a Changuito, así es que durante cuatro años tuve a, a, a Choco y a su hermano Changuito viviendo juntos, entonces, digamos, de, de, de ser dos pasamos a ser tres, que salíamos a pasear, yo por ejemplo iba al mercado con, con los perritos, iba a la tienda con los perritos, y también cambió la dinámica porque también los que me conocen saben que Changuito, ese sí es un chihuahua, chihuahua, o sea, ladra todo el tiempo, eh, es muy gruñón, como que no le gusta a la gente, es muy huraño. Eh, entonces era el contraste, ¿no? De, de Choco super cariñoso a Chango super casi casi no me toques. Entonces, um, yo por eh, situaciones eh, familiares estuve viviendo un rato en Santa María la Ribera y ahí eh, hay un, bueno, en el famoso kiosco morisco hay un área de perritos. Al principio, la verdad, a mí me daba miedo salir justamente porque los perros eran grandes y yo tenía dos chihuahuitas. Eh, pero poco a poco la misma gente de ahí me dijo como, no, no te preocupes, de hecho hice varios amigos eh, perrunos, nos decimos nosotros, entonces eh, salíamos, eh, a Choco le encantaban todos los perros, entonces era, era muy padre, a, a mis perritos les encantaba ir para allá, les encantaba salir, salíamos tres, cuatro veces al día, y justamente en diciembre tuve que volver a andar por esos rumbos, eh, yo, la verdad, nunca fui de las personas que les diera miedo salir a la calle o, eh, de hecho, siempre la gente me, me reconoce porque dicen que sonrió mucho, que siempre hay radio, como el, bueno, no como, que siempre hay alegría, etcétera, etcétera. Y justamente eh, recuerdo, fue el 15 de diciembre del 2019 en la noche, eran las 9.45, porque sí tengo como todos los, los datos precisos, y yo ya había salido, ya habíamos caminado, íbamos de regreso a la casa, eh, y justo cuando íbamos camino a la casa, estábamos literalmente a dos cuadras, seguíamos todavía en el área de, del kiosco, a punto de salir, eh, de esas veces que presientes,
0: Cosas. Ok, muy bien, Fara. Este, continuamos platicando de esto. Ahorita que vayamos, eh, vamos a un corte y regresamos y continuamos aquí en Ilumina tu Alma. Vale, gracias. momento regresamos a ilumina tu alma. Después de la una de la tarde, ya no tenías nada que escuchar, porque tú lo pediste. La mejor programación, música, meditaciones, audiolibros y mucho más a través de MixLR en nuestro canal de Yo elijo ser feliz. Así que ya sabes, nos escuchamos todos los días las 24 horas. Por eso hoy, yo elijo ser feliz.
1: Tú tienes el poder de cambiar lo que deseas en la vida. Solo es cuestión que lo mires desde otra perspectiva.
0: Acompáñame todos los jueves a las 11 de la mañana en Espiritualidad Día a Día y vivamos a Dios de manera práctica. Estamos de regreso en Ilumina tu Alma. Bueno, eh, aquí seguimos, ya regresamos. Y permíteme tantito, Farah, voy a anunciar a una de mis patrocinadoras. Ella es Fabi, Fabi Juárez. Aquí están sus datos. Fabi, la puedes localizar en el número... Eh, del 93-7108-687. Ella es terapeuta holística, maneja muchas herramientas como access, como método UN, numerología también, y la puedes contactar. Ella está en Villahermosa. Entonces, quien esté por allá, allá la puede localizar y también da consultas vía online. Y bueno, les estaba yo comentando aquí a Fara que... En ocasiones también la numerología nos ayuda a entender algunos eventos como los que ella ha experimentado. Por ejemplo, cuando Choco llega a su vida, Choco llega a su vida, si no me dejarás mentir, Faria, el día 16 de noviembre del 2012, ¿no? Entonces, esta, este, esta vibración numérica nos, daba, nos da una numeración o una vibración 5. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? que a Fara este choco le iba a impactar, a impactar su vida, se la iba a cambiar, se la iba a transformar, le iba a dar como ese movimiento que ya su alma requería. Ajá. Entonces esto es principalmente este acuerdo álmico que entre Choco y Fara hicieron, porque aunque no lo crean, también los acuerdos álmicos están o los traemos con nuestras mascotas. Y por otro lado, le comentaba a Fara en el corte, para la gente que nos está escuchando por el radio, que la vibración numérica del nombre, cuando elegimos su nombre para nuestras mascotas, así como para nuestra, las personas, también nos impacta vibracionalmente. Y Choco, numerológicamente, en su nombre, vibración 8. ¿Qué significa esto? La vibración 8 es esta energía de la pureza, es esta energía de la transformación, es esta energía de la sanación y es esta energía de sanar y enfrentar los miedos, además de eh, ser muy sanador. Por eso es que Choco, eh, cuando hemos dado juntas Fara y yo talleres o Farada da talleres, eh, Choco siempre está ahí, siempre, 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 porque bueno, estaba ahí obviamente, por esta parte del 8, del, del sanador, de, de una manera hacia la alquimia con Fara y también daba esta, esta energía de la sanación. Y bueno, aquí saludamos a Laura Martínez, saludamos a Blanca, eh, y bueno, yo les quiero decir que quien esté en el radio eh, al corazoncito número 50 se gana una sesión de comunicación interespecies Si tienes eh, este, una mascota, esa se las voy a dar yo totalmente gratis al corazoncito número 50, ¿okay? Y bueno, Farah, eh, síganos contando, por favor, de tu experiencia. Justo
1: ahorita que decías de lo del nombre, perdón, es que mientras me decías los números estaba apuntándolos. Sí. Este, fue muy curioso porque la elección del nombre fue un rollo. Eh, ya sabes, yo quería ponerle un nombre mítico, ¿no? Así mitológico Yo andaba acá por Anubis, Zeus, yo qué sé eh, Pero mi pareja un poco más mortal Como de, no, ¿cómo hay que ponerle un nombre más común? Y yo así como de, no, no quiero que se llame Firulais, ¿no? Entonces al final eh, Pues todo el mundo siempre me decía Como, ay, qué bonito perrito de chocolate entonces todo el mundo empezaba a decirle chocolate, 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 y yo, pues bueno, le voy a poner choco, porque la gente cree que se llamaba chocolate, no, se llamaba choco, y además yo le decía pochis, por alguna razón, incluso, um, eh, bueno, yo sé que no se ve muy bien, pero una amiga mía tatuadora, Eridani, Eridani Siniestra, eh, en agradecimiento a a Choco, porque también siempre en las clases él como que escogía con quién irse, entonces yo me tatué, no se nota muy bien, yo tengo varios tatuajes, mis tatuajes son eh, en color negro, no, como el que traigo en, en mi mano, eh, y este decidí hacérmelo de color, porque justamente para mí significaba eso, y a la hora también de escoger el tatuaje fue el qué nombre le pongo, para mí, Pochis era, eh, no sé, como su, su cariño, eh, un, un apodo amoroso. Eh, pero sí, la elección de, del nombre de, de Choco fue bastante difícil, aunque no lo crean, ¿no? aunque suene como tan, tan simple Choco. Um, aunque comento, yo siempre le decía Pochis, incluso... Um, le, bueno, tú sabes que luego descompongo canciones y las invento y les ando cantando ahí a, eh, todo esto inició con Choco pero retomando la, la, la experiencia que les estaba contando ah, en, en el primer bloque eh, yo estaba en el Kiosco Morisco ya era de noche, eran las 9.45 en un domingo 15 de, de diciembre Iba con, con ambos perritos, con Choco y con Changuito. Es que tengo acá a Changuito dormido, siempre anda atrás de mí. Y Choco también era el, el líder, eso sí lo podía notar. Después tuve otra gatita que rescaté, que adoptó mi hermano, eh, Hasna. Entonces eh, Hasna vivió un año aquí en la casa y siempre estaban los, los tres juntos. Y ya cuando iba de, de salida del kiosco, de esas veces que, que sientes que presientes algo, no sé, empecé a sentir como súper feo, como mucha mala vibra. Empecé a sentir una presencia atrás de mí. Entonces, de repente vi un perro gigante. Digo, yo mido 1.50, así es que pueden imaginarse que para mí los perros gigantes son gigantes realmente. Este era un alabay ruso, para quienes no sepan, son perros rusos que son eh, educados para cazar lobos. Este perro no traía correa. Mi primer instinto eh, fue cargar a los perritos. Eh, Chango estaba adelante, Choco de repente ya no lo vi. Eh, incluso de esas veces de que uno no sabe cómo, porque literal con la correa no me pregunten cómo, aventé a Chango y lo caché con una mano, a la hora de intentar jalar a, a bueno a jalar a Choco eh, noto que, que no puedo. Cuando volteo mmm, yo he pasado bueno más bien, no he pasado como por cosas traumáticas en mi vida, es decir nunca he estado en un hospital. Sí, se ha muerto gente cercana a mí, mis abuelos, eh, la mejor amiga de mi mamá, he estado en hospital, he visto gente con enfermedades terminales, eh, han, han fallecido amigos, pero el hecho de de repente ver a Choco en las fauces de este perro, um, de hecho, aún tengo pesadillas. Hay veces que no, que no, simplemente no puedo dormir. Eh, es una, una situación que no, no sé cómo expresárselos. Eh, digo, a pesar de tener perros, no conozco tanto de perros, pero sabía que no podía ponerme a, a, a pelear con este perro porque iba a hacerle más daño. Yo, o sea, yo solo lo vi que lo tenía... Eh, como cuando los perros angolotean a sus juguetes. Esa es la imagen que yo vi. Yo solo empecé a gritar, a pedir ayuda. Eh, porque, bueno, si el perro traía una correa, un collar, supuse que era de alguien que estaba ahí. Después, de verdad, yo no no recuerdo absolutamente nada, no sé qué pasó, solo sé que en un momento el perro dejó a Choco, eh, Choco respiraba, obviamente mi instinto fue cargarlo, Choco traía su sudadera favorita, una sudadera azul, que era igual a una que yo tenía, y... Eh, pues mi primer instinto es buscar una veterinaria Obviamente yo no estaba en mi casa Yo no sabía dónde había veterinarias eh, Llegar a mi casa me tomaba una hora Yo sabía que no tenía ese tiempo Una chica me auxilió Fuimos a una veterinaria Obviamente era domingo, estaba cerrada Después le hablé a una de la... Bueno, estaba en un grupo de... Bueno, todavía estoy De perrunos de la zona Entonces mi primer instinto fue escribirles diciéndoles que alguien atacó a Choco, que necesitaba una ve veterinaria 24 horas. Eh, todo el camino, todo este trayecto que para mí fue eterno, porque en la realidad solo pasaron aproximadamente 20 minutos. Eh, yo veía que Choco estaba bien, ¿sabes? O sea, veía que siempre me buscaba con la mirada, pero lo veía respirar, a veces veía que le costaba respirar, entonces, la chica con la que estaba le daba, no sé, unos, unos masajes, le daba algo. No se veía sangre. Eh, pero, ¿sabes? Yo veía cómo el brillo en sus ojos se iba apagando. Y... Lo único que yo pude hacer es agradecerle, porque realmente... Llenó mi vida de, de alegría, llenó mi vida de mucho amor, le besaba su cabecita y cuando llegué a la veterinaria le quitan el, de hecho desde el carro oí su, su último suspiro Y en la veterinaria, cuando le quitan la sudadera, al ver las heridas que tenía Choco, me dijeron que me sugirían la eutanasia. Después me dijeron, no, tu perrito ya no está en este plano. De hecho, la gente de la veterinaria muy... digamos buena onda o sea fueron muy muy tranquilos muy sabes o sea su manera de, de tratarme porque yo sé que llegué en un estado de shock la chica que me ayudó tiempo después me dijo yo pensé que te iba a dar un paro estabas tan mal y obviamente siempre te, te dicen que te que te despidas, yo no podía. En mi cabeza no entendía qué acababa de pasar. En mi corazón muchísimo menos. No. Yo de verdad pensé que le iba a estar bien. Así es que yo no podía procesar tantas cosas. Eh, eh, era demasiado para mí, yo... de esas veces que uno dice... es, es un chiste, ¿no? Es, es un juego, ahorita se va a levantar, ahorita va a correr, ahorita se va a mover. Pero no, parecía dormido. Y el, el despedirte de alguien a quien amas tanto es imposible porque no lo quieres dejar ir entonces para mí era muy difícil yo tenía todo el tiempo a chango conmigo a changuito y yo oía que él lloraba y la veterinaria me decía acércalo porque él sabe que está pasando algo entonces después de verdad, de mucho tiempo de estar ahí en la veterinaria frente a Choco. Solo me quedo agradecerle. Y prometerle que yo iba a, a continuar. Sí le dije que me iba a tomar tiempo. Pero que... Que iba a volver a ser feliz. Porque para mí esa fue como... La principal enseñanza que me dio Choco, que fue el, el ser feliz, el ser feliz sin importar nada, el, el ser feliz porque te sientes pleno. Choco era feliz con, con cualquier cosa, le encantaban los juguetes,
0: entonces... De verdad que, pues, gracias por compartir esta experiencia. Eh, y lo que te puedo decir, ves que, de, ves que comentabas, ¿no? Eh, pochis, que también, así le hablabas. Pues, quiero decirte que numerológicamente hablaba, es ¿sí? siete, y siete es este guía espiritual. Si es, siete es esta elevación, este líder espiritual por excelencia, este sabio. Ajá. Además, eh, como lo vimos en la en la sesión que te, que te di eh, de la comunicación interespecie con Choco, aunque Choco ya ha trascendido eh, esa sesión, esa terapia la tomó Fara y obviamente pude, pudo despejar muchas cosas, muchas preguntas. Y el día que sucedió esto, ese día vibra uno. ¿Y qué significa esto? El uno, ese día, eh, para, tanto para Choco como para ti, ese día es... Esto ya es como el final, hay que eh, hacerlo desde otro lugar, hay que romper con esta parte de un ciclo que se pasa porque ahí se unificó en día personal de Fara por su numerología un 9, el día de su numerología, eh, su día personal de Choco un 1. Entonces esto quedaba, daba cerrar un ciclo desde el amor, desde la gratitud con la enseñanza más extraordinaria que es el amor incondicional, y el abrir un nuevo ciclo, iniciar una nueva vida desde otro lugar, no iba a ser fácil, pero sí iba a ser posible. Seguimos platicando de esto, vamos a un corte y continuamos, por favor, y los estoy leyendo, creo que ya llegamos al corazoncito 50, de regreso les digo, gracias, estamos aquí. momento regresamos a Ilumina tu Alma. Que se cayeron tus sueños, que algo no salió como lo esperabas, que te equivocaste y se dieron cuenta. Bienvenido a la tierra y a la experiencia humana. Te invitamos a acompañarnos todos los viernes en Punto de las 12 del día o en cualquiera de las repeticiones de este programa Volver a Brillar. Cielos al Extremo es un programa divertido donde tocamos temas variados con toda libertad. Acompáñame todos los martes a las 10 de la mañana. Soy Sojar y te espero con mucho gusto, aquí, por MixLR, en el canal de Yo Elijo Ser Feliz. Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez. Y yo soy Ángel Martínez. Y los esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana ¿Eh? Vivir, Vivir Despiertos. despiertos. Hola, te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa Metamorfosis Espiritual. Estaré aquí esperándote. A través de la estación de radio Yo Elijo Ser Feliz por lr Y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer, lo puedes crear. Estamos de regreso en Ilumina Tu Alma. Chicos, estamos otra vez aquí, regresamos a Ilumina tu Alma con Fara, y Fara, voy a anunciar a otra de mis patrocinadoras, si me permites, aquí Hello. está Berkana, Berkana ella eh, tiene eh, cosas de masajes, también da algunas lecturas de tarot, y, pero sobre todo masajes holísticos que son buenísimos, a ella lo localizas en el 5520-0397-93, también da reiki. Ok, Para, gracias. Síguenos, por favor, aquí comentando acerca de, de lo que me decías de, de Choco, de esta persona que, que este perro ya también ha atacado, atacó anteriormente y atacó a Choco y sigue atacando, ¿verdad? Sí, eh, como les dije,
1: yo cuando sucedió esto, yo no tenía idea de quién era este tipo. De hecho. Yo me puse súper mal, eh, yo estaba sola, entonces le, le, le hablé a mi mamá, mi mamá fue a hacerme compañía. Um, cuando yo regreso a casa sin, eh, sin choco, bueno, para eso en ese momento le avisé a la gente más cercana a mí, eh, todo mundo estaba fuera de sí, Todos, todo el todo mundo me hablaba, eh, me escribían, porque obviamente lo publiqué en mi Facebook y en mi, en mi, en mi empresa. Yo tengo una, una microempresa que se llama Leia Shop, y Choco me acompañaba a hacer las entregas. Entonces tuve que anunciar ¿no? que, este, pues bueno... Que, que iba a estar fuera de servicio un rato, ¿no? Yo recuerdo, de verdad, esa noche ha sido la peor de mi vida, no dormí nada, eh, fuimos al Ministerio Público, fuimos a levantar una, una denuncia, eh, no me dejaban hacer la denuncia, me decían que estaba muy alterada, llamaron a los paramédicos, me llevaron al doctor, me mandaron con otro médico, y yo les decía, yo no tengo, o sea, físicamente a mí, el perro no me hizo nada, porque Choco se interpuso. Eh, el perro iba contra mí, al menos es lo que dice la gente que vio, digamos, la película, la gente que vio lo que sucedió, Decían que el perro iba contra mí, siendo, o sea, yo iba caminando súper tranquila, de hecho iba al teléfono con mi mamá, eh, traía a mis perritos y todo, y Choco fue el que se interpuso. Así es que al menos para mí Choco fue y siempre será mi héroe. No hay más prueba de amor más que la de dar la vida por alguien. Yo nunca he tenido hijos, no... De momento no son parte de, de mi plan, así es que yo, porque muchas cosas, muchas veces, no, por ejemplo, mi mamá me decía como, el ver sufrir a un hijo es lo peor que te puede pasar en la vida. Yo terminé en el psiquiatra porque sabía que no podía con el dolor, es un dolor, de verdad sentí mi corazón quebrarse. Eh, yo estaba fuera de mí y con decir fuera de mí me refiero a yo estaba ausente. También, eh, por un lado, eh, cuando tienes experiencias traumáticas, porque literal a mí estoy diagnosticada con depresión aún después de cuatro meses, eh, tengo ataques de pánico, yo no puedo salir y ver perros grandes porque en automático me, me paralizo. También eh, obviamente tengo eh, ansiedad, tengo estrés, eh, literal tengo como todo lo que la gente está sintiendo ahorita por esta cuestión de la cuarentena, yo lo tengo desde diciembre. Yo todo diciembre no salí, la gente me hablaba, yo, eh, como les digo, en las situaciones terribles es cuando, la, cuando tus verdaderos amigos y la gente te quieren son los que están. Yo tengo familia en el extranjero, así es que de repente el sentir ese calor, ese cariño todo el mundo sabía quién era Choco, yo no tenía idea como de qué alcance tenía mi, mi perrito, porque siempre subía muchísimas fotos con él, videos este, de estos con filtros y de todo, Choco se dejaba hacer de todo. Entonces, el sentir el, el, el cariño, el amor de la gente, por un lado era lindo, pero por otro lado, ¿sabes? Yo no estaba en condiciones de... Yo no quería hablar con nadie, yo estuve todo diciembre tirada, llorando todos los días, perdí el miedo de, de salir porque me obligaban a salir y con decir me obligaban, digo, no que me pusieran la pistola, pero sí era como, eh, mis amigos me decían, oye, no, vamos por un café, mi mamá me decía como, vamos al súper yo qué sé. Aún eso es lo que me cuesta, ir al super y comprar alimento para changuito sin llorar. Eh, yo perdí el miedo porque a veces a la gente le da miedo expresar sus emociones. Yo aprendí a que reprimirlas es lo peor que puedes hacer. Entonces yo lloraba en todos lados, así, en todos lados. Eh, porque necesitaba sacarlo lo que sentía. Eh, también descubrí quién es la gente que realmente está conmigo. Hubo gente que yo consideraba cercana a mí. Que no sé qué les pasó. Pero decidieron tomar otro camino. Yo también decidí tomar otro camino con respecto a, digamos, la relación que teníamos. Pero... Eh, realmente yo siento que lo difícil en estos casos es el aprender a vivir sin él el volver a casa porque yo no estaba en mi casa regresé a casa y sabes el ver sus cosas eh, el ver a su hermano que estaba Changuito está perdido sin él de hecho yo no sabía que también existían psicólogos para perros que se llaman etólogos, tuvimos que ir con uno, todo mundo dejó de comer en la casa, con esto me refiero a, obviamente cuando entras a depresión, cada persona tiene distintos maneras de, algunas personas comen más, en mi caso yo no quería alimentarme, el médico dijo está bien pero hidrátate, o sea no, Sí le dijo a mi mamá no la obligue a hacer nada, entonces, durante mucho tiempo, literal, viví de, de sueros, la gente me traía comida. Fue, digamos, una etapa bonita dentro de una etapa triste. Tú estabas allá al pendiente, eh, con tus llamadas, con tus mensajes. Sentí el, el, el amor de, de la gente. La, las personas que siguen mi página también me escribían cosas súper lindas. De, oye, yo conocí a tu perrito, tú eres una mujer llena de luz. Todo el mundo me decía, eh, perdiste, perdiste tu, tu luz, perdiste tu, tu sonrisa, ¿no? O sea, eh, yo nunca mentí con respecto también a la cuestión de la salud mental, porque también es un tema muy tabú en México aún. Yo sí dije, yo estoy yendo a psiquiatra, yo estoy tomando medicamentos, hasta la fecha sigo tomando medicamentos, Necesito medicamentos para dormir y aún así no puedo dormir. Literal, como niña chiquita, duermo con el osito de choco. Eh, y sé que me va a tomar tiempo. He mejorado muchísimo. Yo antes no podía hablar de esta situación. Yo en automático me bloqueaba. Lloraba sin control. Entraba en crisis. Eh, cosas que, digamos... Ve uno en las películas que cree que nunca te van a pasar o que la gente exagera, realmente no. Estas crisis cuando lloras y lloras sin parar, de verdad, no puedes parar, se te va el aire. Hubo momentos en que yo sentía que me iba a morir. Hubo momentos en que yo sentía que la gente sentía que yo me iba a hacer daño. Eh, fue muy difícil para mi familia porque yo sé que... Es difícil tratar con alguien que no sabes cómo ayudar. Por suerte, eh, tengo gente a mi alrededor que son psicólogos, que son psiquiatras, que son terapeutas, que me ofrecieron eh, reiki, que me ofrecieron... Yo a todo siempre estuve abierta, yo siempre he estado abierta. La tradición, la religión que yo sigo, Siempre nos dice que las cosas pasan por algo, aunque al momento no las entiendas. Yo sabía que esto había sido por algo, solo me, me faltaba entenderlo. Aún hay cosas que no logro entender, pero ya estoy más calmada. Eh, logré al menos, me dicen que este tipo... Eh, bueno, volvió a atacar y todo, eh, se hizo mediático. Me comentan que al menos ya lo saca con correa. Podemos decir que ya tiene un control sobre, sobre el perro. Um, eh, también aprendí mucho de la política en México. Porque cuando yo les comentaba lo que había sucedido, me decían como, o sea, sabes, hasta se burlaban. Era como de, ah, o sea, vienes por una mascota. Y yo así de, caray, es maltrato animal, está penado por la ley, ¿no? Entonces me decía, no, no puedes. Eh, porque después descubrí que la, lo que yo creí que había sido una denuncia, no procesó porque me decían que estaba alterada. Y yo así de, cuando la gente va a denunciar, va al momento. No te esperas a que ya fui al doctor, ya estoy bien, ya después de dos años ya puedo denunciar. Entonces, yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué, qué cosa con, con nuestra política? No Cada quien tendrá sus prioridades, pero para mí esa era una prioridad. Para mí el hecho de que lo que me pasó, esa violencia, era igual de importante que alguien que, que lo saltan, que alguien que lo golpean. no O sea, yo tuve la, Y fue lo que le dije a, a, a las personas. O sea, tienen la suerte de que yo no esté dañada ni lastimada porque mi perro me defendió, ¿no? O sea, mi, mi perro se puso en mi lugar. Entonces, también yo al principio no sabía si hacerlo o no, eh, digamos, público. Porque yo pensaba que la gente se iba a burlar, ¿sabes? El hecho de, ay, o sea, está en el psiquiatra porque murió su perrito, ¿no? Por suerte jamás recibí un comentario negativo. Toda la gente que respondió siempre fue,
0: eh, digamos, para bien. Así es, así es. Y sí, en verdad que hay mucha gente que no comprende esta parte cuando algo pasa a, a tu mascota. Dicen que estás loca, que estás exagerando, que cómo es posible. Botas se. Putas. También han fallecido, claro, de otra de otra forma. De otra manera, este, no, no agresivamente como, como lo que tú viviste con Choco, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de Mats, que yo tuve un, un perro, este, que era un perro Schnauzer, pues con él este, realmente, como ya lo tenemos que sacrificar por diferentes situaciones, yo hice una despedida, una despedida con mis hijos, le agradecimos eh, cerramos desde el amor y de verdad ves el brillito, en ese caso el brillo de, de mi perro, de cómo decía todo está bien, ya corresponde cerrar nuestros ciclos y lo hacemos desde el amor. Y ya con, con esta sesión o esa terapia que yo doy de interespecie, ya también pude cerrar como ese ciclo desde otro nivel de conciencia. Y es verdad lo que tú dices, Farah, eh, todas las cosas nos pasan para algo. Como te comentaba, hay acuerdos álmicos que en este caso, en la, en la experiencia que tú nos estás compartiendo, que le agradezco profundamente, es esta parte de un acuerdo álmico de ti, de Choco, de ese perro que atacó, inclusive del dueño. Todo así fue perfecto. Y también dentro de esa experiencia, aunque es muy fuerte lo que voy a decir y mucha gente tal vez no lo entienda, también está el amor. También ahí hay amor en esa experiencia elegida. Y Choco eligió, como te digo, en vibraciones de ese día no, y 9 en cortar, encerrar un ciclo y hacerlo desde el amor. Y de una manera diferente iniciar en otro, en otro lugar, desde otro lugar. Y sí, eh, lo, lo importante también es que tú te abriste a, a buscar las herramientas que Fara requería para sanar ese duelo, porque los duelos cada quien lo vive de acuerdo a su nivel de conciencia y so, los duelos son muy personales, muy muy personales y no podemos juzgar ni, ni que una persona le dé por comer, que a otra no, que a una le dé por reír, que a otra le dé por llorar, no, cada duelo es un mundo y es muy personal, influye en muchísimas cosas y las herramientas que están a, tu, a nuestro alrededor, psicológicas, psiquiátricas, alternativas, todo es válido con tal de que tú estés bien. Y entonces eh, y también el enfoque, tu emoción, el ser vulnerable, el mostrar, el mostrar, el llorar cuando lo requieres. Porque muchas, muchas personas eh, por cualquier tipo de duelo, eh, lo que hacen es cuando ves a alguien llorar, no, no llores, ¿no? No, claro. al contrario, llora, vacíate, y qué bueno que te dice la oportunidad de todo diciembre cerrarte para ti, estar viviendo tu duelo.
1: Diciembre, y enero.
0: Está, está ahí enero, y su proceso, y todavía que hoy requieres medicamentos, que hoy requieres, que hoy lloras, está bien, es tu proceso y es un duelo y hay que honrar este proceso. Cada quien lo que requiera. Inclusive, como te comentaba con este changuito, cuando también le hicimos la, la comunicación interespecie, parte Chango. de lo que está haciendo changuito eh, de su comportamiento, de ciertas situaciones, es también su proceso. También esto es parte de su proceso porque, obviamente, hermanito de Choco, evidentemente, que también no lo está sintiendo, no porque sea un, un, un animalito que ahí está changuito, muy coqueto, ahí presumiendo ¿no? su pancita tal, este, no que tal el changuito. No quiere decir que esté sufriendo también y también lleva un proceso, también lleva un proceso, ¿no? Entonces, de verdad, Fara, gracias por estar compartiendo esta, esta experiencia. Aquí, pues, Laura... Eh, Laura Martínez, Carlitos, Eric Gutiérrez, les está gustando mucho el programa, sí dicen que, Laura se sorprende, dice, ¿es reciente lo que sucedió? Sí, Laurita, eh, fue reciente, de hecho yo cuando invité a Fara, le dije, ¿de qué quieres hablar? ¿Te, te gustaría eh, manifestar eh, tu experiencia? Y, y Fara me dijo que sí, la verdad, la agradezco enormemente, porque es muy recién, es muy recién, pero... También, eh, qué bueno que nos estás compartiendo esta experiencia, porque parte del amor que tenemos por nosotros mismos es cuando vivimos una experiencia dolorosa, hay que hacernos responsables de nuestra vida y de ese dolor y buscar los apoyos, ¿no? Buscar los apoyos y con ello también es, eh, o sea, sí se puede salir de esto, sí se sale de esto y Fara es una de, de ellas que nos está mostrando relativamente, todavía tiene poco de esto, pero ¿por qué también lo está logrando? Es, eh, ¿Por qué estás logrando salir adelante? Primero, porque decidiste recibir ayuda y reconociste lo que te está sucediendo y no fuiste a no reconocer y a no querer sentir. Te estás abriendo a sentir, a sentir lo que haya, lo que venga, lo que esté ahí. Y obviamente estás tomando ayuda porque pues hay momentos en los que uno necesita ser ayudado, no todo lo podemos resolver solitos, aunque manejemos herramientas, a veces también necesitamos esa ayuda y ahí es importante alzar la manita, ¿no? Eh, Fara, si me permites comentar aquí algo, eh, Laura Martínez, eh, fuiste la ganadora del Corazoncito 50 y ya ganaste tu sesión de eh, comunicación interespecia con tu mascota. Y pues así es, Fara. ¿qué más nos puedes compartir al respecto?
1: Justamente como dices, eh, en el proceso o al momento uno siente que no hay salida, porque de verdad lo sientes, sientes que no, que no va a haber nada más allá, que no va a haber nada después de, de, de eso, pero yo también me, me propuse o le prometí a Choco que iba a ayudar o iba a intentar ayudar a la gente. Así es que eso es el, simplemente el que, como comentas, uno sale y sales adelante y sales bien. Claro, el corazón todavía duele, pero literal, uno elige ser feliz.
0: Claro que sí. Ay. Te agradezco enormemente que hayas estado aquí. Te agradezco que nos hayas compartido tu experiencia y decir a la gente si sí es posible salir si tú lo eliges. Muchas, muchas gracias y ya nos despedimos, Fala. ¿Algo que quieras decir?
1: Eh, pues que ánimo, <ríe> que se puede. A ti agradecerte porque Moni me estuvo ayudando con comunicación interespecie también aquí con, con este pequeño para entenderlo. Y, y las cosas duelen, pero después nos hacen más fuertes. Y mucha siempre va a vivir en, 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 en mí, en mis
0: amigos, en, en, en los recuerdos. Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes que estuvieron aquí en Ilumina Tu Alma. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos el próximo viernes. Gracias, Sammy. Y bendiciones de colores. Namaste. Adiós. Adiós. <ríe>